0: Da redação do Fantástico, Renata Capucci. Uma crise que está provocando medidas sem precedentes. Fronteiras fechadas, voos cancelados. Países inteiros tentando se isolar do mundo. Bolsas de valores derretendo o mundo afora. Escolas e universidades paradas. Medo do simples ato de cumprimentar pessoas queridas. A COVID-19, provocada pelo novo coronavírus, parece ter parado o planeta, né? E ao que tudo indica, chegou de vez ao Brasil, já são dezenas de casos confirmados e as autoridades dizem que nós chegaremos a milhares. No centro da preocupação, os grupos de risco Idosos, pessoas com problemas respiratórios, os transplantados, os diabéticos, os pacientes renais e até as grávidas. Mas os especialistas são unânimes. É importante não entrar em pânico e seguir medidas-chave de precaução. Isso é fantástico! Hoje para conversar comigo sobre os cuidados com pacientes desse chamado grupo de risco está a Cristina Barros, especialista em gestão de saúde. Cristina, muito bem-vinda. Em primeiro lugar, a gente sabe que o índice de letalidade da Covid-19 entre pessoas acima dos 60 anos aumenta muito e entre os pacientes com mais de 80 anos pode chegar a 15%. Por
1: quê? Olá, Renata. Muito bom ter esse espaço para falarmos exatamente o que você já trouxe. Esse novo coronavírus chegou no mundo e veio para ficar. Ele fará parte de um grupo de vírus como tantos outros milhares que nós já temos, só que neste momento ele chega para um povo que não tem vacina prévia, que não tem imunidade, então ele traz um número grande de pessoas que podem manifestar os sinais e sintomas, que é exatamente o Covid-19. O novo coronavírus é uma mutação do coronavírus que já existe desde os anos 60 e que em 2004 e 2009 também teve uma mutação provocando outras situações de gripe como essa agora. Mas essa realmente se espalhou mais rápido, então nós temos uma pandemia e o ato de cumprimentar, né, de você dar beijinhos, de você se abraçar, pode fazer com que esse vírus se dissemine mais rápido. Todos nós estamos sujeitos a ficarmos gripados. O que acontece exatamente com essa população de risco, pessoas que, se forem contaminadas, se ficarem gripadas, podem complicar, é que nós temos que evitar exatamente a contaminação por essa vulnerabilidade. Nós falamos aqui das grávidas, dos idosos, as pessoas que têm diabetes, hipertensão, Pessoas que fizeram um transplante e tomam medicamentos para evitar rejeição, isso mexe com o sistema imunológico, ou que tem outras doenças que também têm medicamentos que alteram a sua imunologia. Estas pessoas podem se gripar, podem pegar o novo coronavírus ou influenza e elas podem complicar mais do que outras. Mas também não é certo que elas vão pegar e vão complicar. Elas são mais suscetíveis a terem complicações. Por isso, cuidar delas. Em especial. Para a gente entender então, como é
0: que evolui a taxa de letalidade com o avanço da idade do idoso?
1: O que nós temos hoje, e se considerarmos que a China decretou a situação de epidemia no final de dezembro, talvez ela já estivesse convivendo com esse vírus... Há dois ou três meses atrás. Então, desde o começo da doença até agora, e o que nós vemos não só na China, mas na Europa, que foi o segundo continente que teve maior impacto, é que o comportamento em relação à taxa de mortalidade se mantém o mesmo. Pessoas até 50 anos, a taxa de óbito que tem se demonstrado é de uma pessoa para cada mil a taxa de óbito para idosos que também têm outras doenças associadas, como diabetes e hipertensão, aumenta bastante. Pode variar de 14% até 16%. Isso tem se mantido padrão. O destaque que eu dou aqui, por exemplo, é para a Itália. A Itália é um país bastante envelhecido, tanto que nos últimos censos a população da Itália tem diminuído pelo envelhecimento populacional e a falta de reposição. A taxa de natalidade é baixa, a população não consegue se recompor normalmente. Então lá, mesmo havendo uma mesma taxa de mortalidade, você tem mais idosos, mais gente que complica, então o teu número absoluto é maior. E proporcionalmente nessa população, o percentual também pode ser um pouco mais alto porque tem mais idosos, mas a vulnerabilidade é a mesma tanto faz se você está nos Estados Unidos, na China, no Brasil ou na Argentina. Realmente existe uma grande diferença quando a gente fala do idoso, diabético, hipertenso e esses grupos de risco.
0: Então, para os idosos que estão escutando esse nosso podcast ou para as pessoas que têm parentes idosos, quais são as principais medidas de precaução que os idosos devem tomar nesse momento?
1: vale a pena a gente tentar não expor esse idoso a riscos de contaminação, porque ele se contaminando pode desenvolver a doença e desenvolvendo a doença pode complicar. Então, talvez não seja a hora de levar o seu pai, a sua mãe, uma pessoa idosa, para passear num lugar shopping fechado, talvez ela não precise ir no cinema ou até no teatro agora, que a gente está no momento de uma grande disseminação. Então, esse é um primeiro passo que a gente pode dar. Agora, é óbvio, a gente não pode isolar essas pessoas, a vida continua. Eu volto para casa, eu vou cumprimentar a minha mãe. Mas antes de falar com a minha mãe, eu vou lavar as mãos, de repente eu vou tomar banho e aí eu dou um abraço nela. Mas até se eu puder evitar ficar beijando tanto, que é um hábito nosso, vale a pena. O que você puder fazer para evitar... né? Às vezes o idoso ele gosta muito de ir para uma fila. Né? A gente até brinca um pouco disso, que é um pouco cultural. Ele encontra com outros idosos, ele conversa bastante. Então vale a pena, nesse momento, ele não se expor a aglomerações... Vale passear ao ar livre, se puder fazer uma caminhada na sua rua, na sua praça, na praia. Isso é importante, até porque se o idoso não fizer exercício e ficar trancado dentro de casa, ele vai acabar, no mínimo, adoecendo mentalmente e tudo que a gente precisa é de saúde. E Renata, se você me permite, destacando especificamente dos idosos... A nossa expectativa de vida está aumentando. Né? Então, a gente hoje vê que a população envelhece, em parte porque a gente sabe que vai viver mais. A gente não pode aqui colocar a conta que o envelhecimento traz doenças. Não é isso. A gente precisa envelhecer com saúde. E isso começa desde cedo. Você tem que ter bons hábitos de saúde, alimentação, exercícios, né? Essa vida estressante que a gente leva, que a gente não se cuida, não come bem. Então, isso tudo, eu posso, de repente, ter um idoso de 70 anos, triatleta, que talvez ele tenha até uma resposta imunológica melhor do que a minha, que tenho menos de 50, mas que sou sedentária, que não me alimento, que não durmo bem. Então, não é a idade que condena as pessoas. O que faz a gente ser mais vulnerável são hábitos ruins de vida. E se a população está envelhecendo, a gente tem que pensar em envelhecer com saúde. Talvez seja esse o maior aprendizado que uma epidemia como essa vai deixar para a gente.
0: No caso dos idosos, que medidas de saúde ele deve ter em dia para evitar ao máximo uma
1: possível contaminação com o coronavírus? Primeiro, vacina. Atenda às campanhas de vacinação. A vacina para a gripe está disponível. A gente tem lugares no Brasil que não consegue atingir a população-alvo e isso é muito importante acredite, vacina é segura e vai evitar que você tenha uma doença.
0: A campanha de vacinação vai ser antecipada para o dia 23 de março, mas no caso dos idosos, eles devem entrar na fila dos postos de saúde para tomar a vacina contra a gripe?
1: Claro, ele deve atender ao chamado, ir ao posto. O que a gente só recomenda ao idoso, à família, e com certeza os postos de saúde têm essa orientação, é organizar a fila. Você vai chegar, você vai tomar a vacina, você não precisa ficar aglomerado. Esse respeito do espaço pessoal, a gente às vezes fica em fila, que a pessoa quase que encosta na gente, a gente sente a respiração, como a gente brinca no cangote, no pescoço, não precisa disso. Vá para a fila, respeite o espaço, o posto de saúde, o posto de vacinação, respeita que entre uma ou duas pessoas por vezes no espaço, exatamente para que você tome a vacina com segurança. Mas é uma aglomeração como outra qualquer. Então você pode evitar essa proximidade exacerbada, mas não deixe de tomar a vacina. É importante dizer
0: que a vacina contra a gripe não previne a contaminação pela
1: Covid-19. Exatamente. A vacina que nós temos aqui ela é principalmente para o influenza e outros vírus que nós já temos circulando no Brasil. Todos os anos o Ministério da Saúde faz novas campanhas. Por quê? Porque existem algumas pequenas alterações desses vírus, então as vacinas são atualizadas. Então é importante ser vacinado sempre. Mesmo não sendo uma vacina para o novo coronavírus, é uma gripe que pode complicar como a do novo coronavírus também. Então, primeiro, você toma a vacina para evitar uma gripe que pode te complicar. É o primeiro ponto. Segundo, vamos dizer que eu não tome a vacina. Eu posso me gripar pela influenza que já circula entre nós. Ok. O novo coronavírus que está por aí, ele não vai ler uma placa escrito no meu corpo dizendo olha, eu já estou gripada, não adianta chegar, não. O novo coronavírus vai vir e vai ser uma outra infecção. Então eu posso ter uma situação do meu organismo estar ao mesmo tempo tendo que responder imunologicamente, né, na nossa defesa, para dois vírus. E aí é tudo que a gente não quer. Isso é uma complicação. E um outro ponto também importante é que quando você toma a vacina para o influenza, caso você apareça gripado daqui a pouco, muito provavelmente será pelo novo coronavírus. Agora é importante... Isso ajuda ao gestor de saúde, ao Ministério da Saúde, a entender como que a doença está se disseminando. Mas ninguém vai ser tratado diferente porque pegou gripe da influenza ou do novo coronavírus. Os tratamentos são dos sintomas que a pessoa tenha, mas é muito importante para você se proteger para não ter o risco de ter duas infecções ao mesmo tempo. Isso é muito pior. Além das vacinas, que
0: outras medidas de precaução os idosos devem ter nesse momento com relação aos medicamentos que eles próprios já, já tomam?
1: Se você é idoso e você tem diabetes, hipertensão ou outras doenças, não deixe de tomar o seu remédio corretamente. Um grande problema que a gente tem com a hipertensão, por exemplo, a gente chama a hipertensão de uma doença silenciosa. A diabetes, a gente também diz, é uma doença silenciosa. Por quê? Porque eu sou hipertenso. Então, eu tomo remédio. Eu estou me sentindo bem, amanhã eu esqueci o remédio, estou me sentindo bem de novo, relaxei. A minha pressão vai aumentando, o nosso corpo se adapta e aí com isso, de repente, um belo dia, eu posso ter um derrame ou uma complicação porque eu não controlei com o medicamento que eu tinha que ter tomado. É a mesma coisa que o diabético. Quantas vezes né, a gente orienta o diabético para ele tomar ou o seu remédio oral, ou tomar insulina, se for um insulino dependente, Cuidado com a alimentação, não exagere nos doces, né? O idoso fica em casa muitas das vezes e é uma tentação, né? O biscoitinho, o amendoinzinho, o pão, a torrada isso tudo vai virar açúcar em algum momento e atrapalha. Mexe com o seu sistema imunológico, mexe com o equilíbrio do seu corpo. Então você precisa estar muito bem equilibrado, seguindo as orientações, para que você esteja menos vulnerável a uma complicação.
0: O idoso que é mais ativo, nesse momento, ele pode ir à rua, ele pode ir ao supermercado, ele pode andar de transporte público. O que, que ele faz? Ele usa máscara,
1: ele usa luva. A gente falou ainda há pouco, né? Nós precisamos envelhecer com saúde. Então, mantenha o seu padrão de atividade física. Se você faz hidroginástica, né? A gente até brinca, né? Ficou idoso faz hidroginástica? Faz sim, porque é uma atividade de menor impacto. Então, ela acaba não só sendo mais confortável, como também não impacta em articulações que, com o tempo, são desgastadas. Né? Então, é uma atividade que, muitas das vezes, o idoso faz. Não pare as suas atividades físicas. Não pare o seu convívio social. Agora, as aglomerações, se você puder evitar, vale a pena. Mas, lembrando que mesmo se você se contaminar, isso não significa que você vai complicar. Por isso que é bom você manter o hábito saudável. O exercício, o esporte, manter os medicamentos em dia, isso tudo é muito importante. Eu até brinco, né eu tenho algumas amigas idosas, que elas saem comigo, eu vejo que às vezes a vantagem de se bobear é que elas têm uma vaga melhor destacada no shopping. Mas são ativas, graças a Deus. Então a gente precisa envelhecer bem. Não parem as suas atividades normais. Mas um idoso de 80 anos... Esse, de repente, que já não vai tanto à rua, que não precisa tanto, deixa ele também para a vida normal, mas você pode restringir de aglomerações, porque a partir dos 80 anos, realmente você fica com o um organismo mais debilitado para uma resposta rápida. Então, aí talvez valha a pena você restringir um pouquinho, mas não pare a sua vida. Isso é saúde mental e isso é saúde também.
0: Visitas aos idosos devem ser evitadas nesse momento, principalmente dos netos?
1: Essa preocupação das crianças é porque já existem números mostrando que você tem muita criança que pode ter o novo coronavírus, mas nem manifestar sintoma. E a gente não sabe até que ponto ela tem uma capacidade maior ou menor de transmitir. Isso, inclusive, é um dos pontos que faz a gente pensar né, nessas notícias de fechar as escolas. Porque se fechar a escola, provavelmente essa criança vai vir para casa e talvez seja um tio mais idoso, seja a avó, que vá cuidar dessa criança para a gente poder ir trabalhar. E a Itália, inclusive hoje reconhece que talvez tenha errado em fechar algumas escolas exatamente porque a população é mais envelhecida. Existe também uma situação que tem pessoas que não adianta. Você mora em casa com a sua avó, com a sua mãe, convive com o neto. Então, a gente não tem como mudar a vida. Eu não posso criar um lugar, primeiro, criar um lugar só para idosos, a gente está observando no mundo que as casas de repouso o que a gente algumas pessoas chamam de asilos são lugares que infelizmente exatamente por ter mais idosos e às vezes é difícil você convencer o idoso, né, de não tocar. É, ele pode ter um comprometimento em alguma medida da sua lucidez. Então a gente infelizmente vai ter aí lugares que vão sofrer com mais mortalidade nesse tipo de, de acomodação. O que a gente inclusive recomenda é que se você, né, por algum motivo de vida isso faz parte da vida, você tem um pai, um parente idoso que está, né, numa casa, né, num lar, num abrigo ou coisa assim, se você tiver condição, traga de volta para sua casa, porque você não vai deixar ele estando com outros idosos e uma circulação de pessoas talvez muito mais próxima. Dentro de casa, a gente precisa ter muito cuidado com hábitos de higiene e os utensílios que a gente chama de pessoais. Quer ver um exemplo? Eu em casa, né, e aí confessando e acho que isso é bom, muitas vezes eu bebo água e aí depois, como eu só bebi água, esse copo tá limpo aí eu vou esvaziar o resto na pia e deixo aquele copo ali e minha mãe vem e bebe. É lógico, eu não tenho nenhum problema com a minha mãe, ela pode beber no meu copo, mas não se trata disso, não é preconceito, não é nojo, não é nada disso, é hábito de higiene. Ainda mais se está circulando um vírus novo, eu estou na rua, eu estou em vários lugares, aí eu posso ter esse vírus, vou trazer, vou colocar a boca nesse copo, aí minha mãe vai beber e vai se contaminar. Então, ou você separa um copo para você, um copo para sua tia, um copo para o seu pai, um copo para a criança, ou, quando você usar o copo, lave o copo com detergente. Isso é um cuidado que vale. Um outro hábito interessante, né? Quando a gente vê o vovô, a vovó, o titio, alguém que vai dar comida, né? Vai fazer o aviãozinho com a criança. Aí você tenta dar comidinha, a criança não quer. Aí você, para dizer que está gostoso, Pera aí que eu vou comer, e você faz o aviãozinho para você. A colher veio na sua boca, foi na boca da criança... Não é para fazer isso. Então, talheres é de uso individual. A gente, às vezes, está em casa, né, monta o nosso prato, aí eu estou comendo aqui, minha mãe senta do meu lado, meu pai senta do meu lado. Ah, pai, toma um pedacinho. E eu levo o meu garfo a ele. Não. Objetos pessoais são de uso individual. E a gente tem um, um, né, o que a gente tem falado até de latinidade. Todo mundo se abraça, se beija. Mas se você veio da rua, se você tem um idoso em casa... Antes de abraçar e beijá-lo, lave as suas mãos. Se der, toma até um banho, aí você abraça. E acho que é hora até de evitar. Não precisa de uma beijação enorme. Eu não sei se alguém tem hábito de tomar bença, mas de repente, ao invés de sair beijando a mão, você pode pedir para ser abençoado com a mãozinha na cabeça, você pode fazer outra saudação. A toalha que você usa em casa, aquela toalha de rosto do banheiro da família, toalha é individual. Porque você seca o seu rosto, você seca o seu nariz, Fica a secreção. Aí vem essa pessoa, vem esse idoso, usa aquela toalha e ali ele se contamina. Então, valem esses cuidados. Agora, eu tenho uma casa que eu só tenho um banheiro. Eu vou precisar compartilhar esse banheiro. Então, que eu separe as toalhas. Se eu tiver dois banheiros em casa, que algumas pessoas têm, de repente eu posso ter um cuidado um pouco maior. Esse banheiro é do vovô, é da vovó, é do titi e da titia. Isso vale a gente tentar. E evitar essa coisa de estar sempre no colo. Talvez seja a hora, se mora ali junto, evita ficar no colo, brinque, né? mantenha uma distância de um metro e meio e dois, e principalmente para o idoso dizer que isso não é nenhuma falta de cuidado ou discriminação. Muito pelo contrário é uma proteção, cabe também a como a gente coloque isso, não bote máscara no idoso, não chegue de máscara em casa, isso cria um clima que não ajuda em nada, leva pânico e faz a pessoa se sentir mal então é ter hábitos de higiene, utensílios de uso individual, toalhas individuais e mantenha a distância do espaço pessoal, porque criança também traz muita alegria e você deprime o idoso, isso atrapalha inclusive no sistema imunológico
0: Agora, Cristina, o idoso que neste momento começa a ter sintomas de coronavírus,
1: faz o quê? É importante a gente monitorar, começou a ter sinal e sintoma, eu não sei o grau de debilidade que essa pessoa tem, eu não sei a capacidade imunológica dela, como nós já falamos, o idoso ele pode se contaminar e ele pode complicar... E aí existe, sim, uma taxa maior de letalidade. Mas, nesse momento, começou, apareceu com uma tosse, teve febre. Se você tem um médico que você já conhece, que acompanha o seu pai, sua mãe, o seu familiar, você pode dar um telefonema, conversar. De repente, ele vai orientar a tomar um medicamento para baixar a febre, Vai reforçar a alimentação, a beber bastante água, saber se a pressão está controlada. Você vai observar o primeiro dia. Quem não tem um médico de confiança, vamos para a informação e para a observação com muita calma. Eu comecei hoje com a minha tia ou meu tio em casa. Tossindo, está resfriado. É óbvio que ele vai estar tá, né, prostrado, indisposto, quieto no sofá. Eu vou dar água, vai se alimentar, eu vou observar. Se ele piorar, né? a tosse está aumentando, ele vai ficando com mais dificuldade para respirar, aí eu levo ele a um serviço médico. O que nós temos visto é que essa gripe ela começa a complicar, a mostrar sinais de complicação, normalmente a partir do quinto dia. Então, não é no primeiro dia que você vai ter um idoso precisando ir de emergência, a menos, é claro. Se eu estou falando de uma pessoa que além de idosa tem também, por exemplo, é, um uso de droga que compromete seu sistema imunológico ou um diabetes descontrolado aí não é porque ela é idosa ela tem outras doenças que podem complicar mais rápido Então observe como é a evolução nas primeiras 24 e 48 horas Se não estiver melhorando e você já está acostumado pensa no ano passado ano passado não tinha novo coronavírus Talvez o seu tio, a sua tia, essa pessoa idosa que você convive tenha ficado gripado. Como é que foi? Ficou em casa? Tomou um chazinho? Não é porque o chá mata o coronavírus, não. Mas a pessoa descansou, recuperou suas forças, tomou a vitamina, ficou bem? Você não levou ao hospital. A mesma coisa será esse ano. O que você tem que estar atento é que se você tiver pânico e levar no primeiro sintoma, você está levando este idoso e essa pessoa que pode estar debilitada para um hospital, para um serviço de saúde que vai estar cheio de gente com a mesma dúvida, que vai ter tuberculose, que vai ter sarampo, todo mundo tossindo. E se ele não estiver contaminado com o um novo coronavírus, pode ser que ali ele se contamine. Então, esse limite tem que ter muita cautela. Tente pensar na última gripe. É a mesma condução. Não entre em pânico. Não adianta ir agora, porque nada vai ser feito. O médico vai dizer é uma virose ou é uma suspeita. Ele vai avaliar e só vai internar se começar a ter principalmente dificuldade respiratória. Mas ninguém fica grave da parte respiratória de de manhã para de tarde. Observe principalmente as primeiras 24 ou 48 horas. Como é que é o tratamento do coronavírus
0: quando o paciente, no caso um idoso, fica em estado grave?
1: Assim como outras doenças provocadas por vírus, não existe um tratamento específico. A gente chama são medidas de suporte. Então, se você tiver num grau de dificuldade respiratória maior, pode ser que esse paciente precise ir usar um respirador, por exemplo. Se esse paciente, né, durante essa gripe, seja do novo coronavírus ou do influenza, tem uma resposta inflamatória maior, né? E de repente acabam que vem as infecções secundárias. Se o seu corpo já tem ali bactérias, né? E nesse momento você está lutando contra o vírus, talvez você possa ter uma infecção bacteriana oportunista, né? O que a gente chama. Na oportunidade se manifestou. Então, todo o tratamento vai ser sempre feito em cima dos sinais e sintomas clínicos. E isso é muito variável de pessoa para pessoa. Falando então dos outros grupos
0: de risco, além dos idosos, que merecem atenção
1: principalmente aí as
0: pessoas que têm problemas respiratórios, né? Asma, bronquite, que cuidados
1: essas pessoas devem tomar
0: nesse momento?
1: Da mesma forma, a gente sempre tenta expor menos essas pessoas a uma contaminação. Mas se contaminarem, valem as dicas, né? Se você tem asma, se você tem bronquite, provavelmente você tem medicamentos que você use de uma maneira contínua. Então, mais do que nunca, mantenha o uso de medicamentos e tratamentos em dia, atividade física, hábitos saudáveis. Porque se você tem um problema pulmonar ou imunológico, e você tem essa gripe, você tem uma, talvez, lentidão, uma resposta né, do seu sistema imunológico mais difícil. Às vezes, por exemplo, você tem pessoas com problemas pulmonares onde a secreção fica um pouco mais espessa. Então, é mais difícil da gente conseguir eliminar as bactérias. Né? A gente diz assim, hidrate-se, beba bastante água, porque isso ajuda o que nós chamamos de fluidificar. Você tem que botar para fora. né Tossiu, espectorou, coloque para fora essa secreção. Então, nas doenças respiratórias, a gente sabe que são pessoas que podem ter uma reação inflamatória no seu pulmão, às vezes exagerada, que promove mais secreção, e isso tudo pode ajudar numa complicação. Então, com certeza, são pessoas que já são acompanhadas, têm que seguir muito bem a orientação do seu médico, que ela já faz normal, manter hábitos saudáveis para evitar complicações. Qual é a trajetória desse vírus no corpo da gente? A gente tem ele basicamente pelo contato. Ele entra por mucosa. A gente está falando de olhos, nariz e boca. E a partir daí, ele cai na corrente sanguínea e se dissemina. E especificamente, ele vai comprometer e complicar, principalmente, vias aéreas inferiores, que a gente chama. né? Quando a gente tem um, um, um resfriado leve, a gente está falando de uma coriza. Mas quando você fala de gripe, é porque você já pega principalmente... As vias aéreas inferiores podem complicar, por exemplo, com pneumonia. Então, é, ele chega pela mucosa, vai para a corrente sanguínea e, a partir daí, ele se dissemina com ênfase para vias aéreas, tanto superiores, mas principalmente as inferiores, que dão as maiores complicações.
0: Por que, que as pessoas que fizeram transplantes de órgãos fazem parte também desse grupo de risco?
1: Quem tem um transplante de órgão né, são pessoas também acompanhadas por médicos Provavelmente tomam, sabem disso? Elas tomam medicamentos para o resto da vida. Porque aquele órgão não deixa de ser algo externo e o seu sistema imunológico pode fazer a rejeição. Então você toma medicamentos para ajudar a inibir um pouco a sua resposta do seu corpo, da parte imunológica, para não rejeitar aquele órgão. Isso não deixa de ser você suprimir um pouquinho a sua imunologia, que é exatamente o que você, no momento em que se contamina com o novo coronavírus pode te fazer falta. Então, por isso que pessoas que têm transplantes de órgãos tomam drogas que mexem com o sistema imunológico. E aí pode haver uma velocidade menor ou uma resposta do nosso corpo não tão potente quanto eu, que não tomo esse medicamento. É como se elas tivessem uma porta aberta do corpo para possíveis entradas de vírus? É, porque, na verdade, o seu sistema imunológico ele é uma barreira. O vírus entra e aí o seu sistema imunológico vai lá e ataca o vírus. À medida em que eu tenho um sistema imunológico que é provocado para ser um pouquinho menos reativo, na hora que o vírus entra, demora, de repente, um pouquinho mais para esse guardião ir lá e pegar esse vírus. E elas têm uma tendência a complicar mais também por conta disso? Exatamente. Por isso que elas também são grupo de risco e podem complicar mais. E os pacientes que fazem quimioterapia? Você na quimioterapia usa drogas que vão matar células que você deseja matar, são os tumores. Então você está mexendo com o sistema imunológico. Por isso você também se expõe, numa possível gripe, a complicar mais ainda. Os doentes renais também merecem muita atenção nesse momento. Claro, doentes renais são doentes que a gente diz, pessoas que precisam de cuidados especiais por toda a vida e muito especiais. Pessoas que dependem da hemodiálise, que precisam ir, às vezes, três vezes por semana ou todos os dias né, para fazer a diálise, para manter o seu corpo equilibrado, tem que ter cuidado com a água que bebe para manter o seu peso adequado e tomam medicamentos que podem afetar também o seu sistema imunológico e exatamente por isso também se expõe mais a complicações. Os diabéticos, por que, que são mais suscetíveis a uma contaminação por coronavírus. Sempre que a gente fala de uma doença crônica, como diabetes e hipertensão, são doenças que mudam, que mexem com o seu organismo. E o diabetes você tem alteração nas taxas de glicose, que mexem né? se a sua artéria vai ficando mais rígida, aí você também tem outros desequilíbrios do colesterol, porque isso vem acompanhado, né? você não tem uma doença apenas mexendo com açúcar, você tem às vezes hábitos alimentares que levam a outros desequilíbrios. Então isso tudo acumulado ao longo de anos faz com que as suas respostas inflamatórias e imunológicas às vezes não sejam tão rápidas e eficientes por isso que essas pessoas são mais vulneráveis como o diabético é. As grávidas também fazem parte desse grupo de risco? Sim. As grávidas têm hormônios diferentes, né, para manter a placenta, tem corpo diferente, né? A dilatação às vezes fica inchada, até a gente fala, né, vai ficando com carinha de grávida. Então isso muda sim o corpo e por isso também a resposta imunológica Pode ser afetada e se ela tiver a gripe, ela pode vir a complicar mais fácil do que quem não está grávida, perfeitamente equilibrado nos seus hormônios, sem nenhuma transformação. A grávida está com o corpo se transformando a cada dia. Por isso que o corpo também vai ter uma resposta diferente a cada dia. E os fumantes? A gente está falando de gente que agride o seu próprio pulmão ao longo da vida. Se você pesquisar na internet, você vê a foto de um pulmão de fumantes, aquele pulmão negro. É um pulmão que está sofrido muitas das vezes, que está agredido. Isso dificulta, às vezes, que lá no pulmão, é, as substâncias né, que tem que passar, os anticorpos que tem que passar para brigar né, com as bactérias e com os vírus ali dentro do pulmão, não conseguem chegar com tanta facilidade. Então, é uma agressão que você faz ao longo da sua vida e que pode te expor, sim, a você se complicar, porque a sua resposta né, imunológica, lógica lá na ponta para matar os vírus, não vai conseguir ser tão rápida. Esse é o problema do fumante ao longo da vida. Então não adianta você dizer, não, eu não sou fumante. Ok, eu fumei por 30 anos e parei mês passado. Você levou um dano ao seu pulmão. Então, de novo, a gente é envelhecer com saúde e o cigarro não faz parte da saúde definitivamente. Precaução é a grande chave neste momento, sem pânico, e isso vale para todos nós. Exatamente. por que, que a gente fala da precaução? Como é um vírus novo, não existe imunidade, mais gente vai pegar essa doença. Ano que vem ele já vai estar entre nós e nós teremos as gripes, né? que, na verdade, se você fala do Covid-19, é também uma síndrome gripal. Então, ele vai fazer parte do dia a dia da gente. Nesse momento, a gente tem medidas, né? alguns governos têm, inclusive, é, contido voos fechado, grandes eventos, porque a gente precisa tentar evitar que todo mundo fique gripado ao mesmo tempo. Porque se todo mundo ficar gripado ao mesmo tempo e precisar de assistência médica ao mesmo tempo, a gente vai ter um sistema de saúde que não vai conseguir reagir, dar resposta rápida para a pessoa que precisa. Não adianta, por mais que você pense num cenário catastrófico, Existe um limite para isso. Então, todas as medidas que estão sendo tomadas são medidas para desacelerar o quanto esse vírus está se espalhando para que, naturalmente, a gente vá cuidando das pessoas. Mas passado, aqui no Brasil especificamente, nós vamos viver daqui até o final do inverno Épocas bastante difíceis, porque é época de outras doenças. Por isso que, além da antecipação da campanha para a vacina da gripe, a gente está reforçando em todo o Brasil a vacina, por exemplo, para o sarampo. Então, a gente tem outras doenças circulando, a gente não pode ter sobrecarga de sistema, porque aí a gente compromete a assistência a quem precisa, na velocidade e no tempo. Por isso que a gente precisa, às vezes, diminuir a circulação de pessoas com aglomerações, mas isso não é pânico. Conversei ontem com uma amiga em São Paulo, em outros lugares do Brasil, e no seu trabalho ela foi liberada para trabalhar em casa, o chamado home office. Ok, todo o escritório saiu e foi para o supermercado comprar comida para se trancar. Não é isso. A gente não quer é que você circule sem necessidade. Se você pode trabalhar de casa, trabalhe de casa. Mas vá ao mercado quando precisar. Se todo mundo pensar assim, não vai ter comida. Aí a gente está falando de um dano à sociedade, não do vírus, mas do comportamento social. Esse é o principal ponto que a gente precisa entender nesta nova epidemia. Esse
0: podcast está disponível em g1.com.br/podcasts, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma favorita. O episódio de hoje foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.